0: El Fabuloso Mundo del Dinero y la Bolsa André Costalani Capítulo 5 El Fabuloso Mundo del Dinero y la Bolsa Preludio al día de hoy Aventuras en la Bolsa de París 1939-1940 25 años más tarde, los bolsistas franceses no eran tan susceptibles Todavía me acuerdo del malestar, que era casi como un sentimiento de culpabilidad que sentí durante los primeros seis meses de la guerra, cuando yo, como extranjero neutral, podía pasear tranquilamente por los Champs-Elysees mientras todos los hombres de mi generación, amigos y colegas, estaban prestando el servicio militar. En vez de pasarme el día en el cuartel, yo lo pasaba en la bolsa. En vez de observar la línea Majinot, desde las trincheras de la línea Siegfried o viceversa, podía sentado en un cómodo sillón observar las oscilaciones de la bolsa. Nos encontrábamos en el periodo llamado Drole de Guerre, una guerra cómica, que los alemanes llamaron a su vez Siegkrieg, que podría traducirse como la guerra de asiento. A pesar de la situación bélica, la bolsa seguía dando muestras de gran actividad y los precios subían cada vez más. Aunque no era mi intención rebajar mi nivel de vida, traté en lo posible de eliminar los signos externos de mi bienestar económico. Sustituí mis cigarros habanos, símbolos de riqueza, por los más democrática pipa, que por lo general rellenaba con tabaco negro siempre que me era posible. Seguía acudiendo a los restaurantes de categoría, pero un poco avergonzado me situaba medio escondido en un rincón para disfrutar de mis suculentos manjares. El patriotismo bolsístico de los parisinos Un día me sentaba de nuevo en uno de mis bares preferidos, Chespierre de la Place Guillon, en uno de sus rincones menos visibles, naturalmente, cuando penetró un grupo en el local, entre los recién llegados había una señora muy elegante y encantadora, una buena amiga a la que frecuentemente había aconsejado en asuntos relacionados con la bolsa. Me asusté en el primer momento, pues sabía cuán gustosa y abundantemente solía hablar aquella señora sobre la bolsa, y una conversación de ese tipo no me resultaba agradable en aquel lugar y circunstancias. Traté inútilmente de esconderme tras el periódico desplegado, pero la señora ya me había descubierto, y sucedió lo que temía. Con radiante humor me preguntó. Vaya, mi pequeño André, ¿cómo le van las cosas en la bolsa? ¿Sigue ganando mucho dinero? ¿Cuáles son las últimas noticias confidenciales? ¿Cree usted que la guerra se prolongará mucho más tiempo, y que las cotizaciones seguirán subiendo? Lo que me faltaba. Me hubiera gustado desaparecer bajo la tierra. El bar estaba lleno y tuve la sensación de que todos los ojos se clavaban en el mí. Casi sentí físicamente el pensamiento de los demás. Aquí tenemos un emboscado, a un extranjero que gana dinero mientras nuestros hijos se pudren en el frente. Pero no tenía razón al pensar así. Mi mala conciencia era un caso único. Los franceses no suelen ser tan melindrosos en asuntos de dinero, en guerra o en paz. Cada uno de ellos trata de ganar el máximo posible. Los industriales con sus suministros, los comerciales con la coyuntura de alza de sus ventas en retaguardia, y todo aquel que lograba hacer dinero de un modo u otro llevaba sus beneficios a la bolsa. Hoy sé que aquellos clientes del restaurante que se sentaban a mi alrededor se sentían principalmente interesados en saber quién podía ser aquel especialista en asuntos bursátiles. Y les hubiera gustado mucho oír los consejos y recomendaciones que pensaban yo iba a hacer a aquella señora. Mala conciencia estaba pues fuera de lugar. Más tarde me daría cuenta que mis amigos seguían jugando a la bolsa desde los cuarteles o en el frente con el mismo entusiasmo y que estaban mejor informados que yo sobre los acontecimientos bursátiles cotidianos. Cuando conseguían un día de permiso se dirigían inmediatamente a París y su primera visita los llevaba al templo. Conservo todavía un mal recuerdo de la bolsa durante la guerra. Desde hacía mucho tiempo conocía a un periodista simpático e inteligente llamado Percy. Su hermano era banquero, pero él prefería dirigirse a mí cuando necesitaba consejos para sus negocios en la bolsa. Yo le daba algunas explicaciones técnicas sobre el funcionamiento de la bolsa y, a cambio, él me contaba algunos secretos políticos. Como periodista, trabajaba también en la radio y yo creí que resultaba fácil conseguir a través de personas como él informaciones sobre los chismorreos y comentarios políticos. Durante las primeras semanas que siguieron a la desierración de guerra, vino a mí frecuentemente con la información de que las hostilidades que no llegarían a hacerse realidad y que no había razón para tener miedo. Debíamos seguir comprando. El gobierno Daladier estaba a punto de dimitir y Pierre Laval, el futuro presidente del Consejo de Ministros, se pondría de acuerdo con los nazis sobre la cuestión Danzig y todo volvería a su cauce. Ya se oía de boca en boca la frase morir por Danzig una consignia puesta en circulación por los agentes nazis. ¡Dios mío! ¡Qué gran error! Mi amigo periodista se había equivocado. Después venía casi a diario con la noticia de que en el momento en que Hitler hubiera acabado con el Frente Oriental, Laval se haría con el gobierno de Francia, etc. En fin, que había que tener paciencia y seguir comprando, pues la paz estaba en puertas. Poco antes de la declaración de guerra fueron muchos los que creyeron que había que aprovecharse de la baja de precios y comprar, que no se corría ningún riesgo, pues no habría guerra, lo que provocaría un alza incontenible. O vendría la guerra y todo sería igual, pues el conflicto significaría el fin del mundo, y en ese caso lo mismo daba tener dinero que no. Dios mío, cómo nos engañamos todos. Yo mismo Hacía ya bastante tiempo que me había comprometido jugando a la baja en la bolsa de París. En principio, los precios empezaron a caer lentamente, después con algo más de rapidez y pude obtener buenos beneficios. Mi especulación a la baja se basaba en compras a plazo fijo, que podía ser prolongado mensualmente. A principios de cada mes, el llamado Día de Caja podía recoger los beneficios obtenidos por la baja de las cotizaciones, de las acciones y valores con que se negociaba durante el mes anterior. El primer Día de Caja, el 6 de septiembre, hubiera podido retirar un buen beneficio. Tras el Acuerdo betroff Belotop del 24 de agosto de 1939, estaba convencido de que la guerra era inevitable. El 6 de septiembre faltaba solo 14 días para ello. Pero ese plazo me pareció una eternidad. No perdí los nervios, sino que reflexioné cómo podía poner en orden mis asuntos. Si llegaba la guerra, causaría el derrumbamiento de la bolsa. Esta sería cerrada antes. Los bancos y los banqueros conseguirían moratorias por parte del gobierno. Consecuentemente, no solo no podría librarme de mis compromisos aplazados, sino que se verían congelados mis depósitos bancarios destinados a asegurar mis operaciones bursátiles. Tomé rápidamente una decisión. Al menos, tenía que salvar mis depósitos, pero para recuperarlos necesitaba librarme de mis compromisos a la baja aplazados. Eso no era de mi agrado, pues estaba convencido de que las cotizaciones seguirían bajando. Esas reflexiones, entre tanto, resultaban de todo punto intrascendentes. No tenía para mí ningún aliciente seguir recogiendo nuevos beneficios. Estaba convencido de que las bolsas y los bancos serían cerrados, así que sálvese quien pueda. Una vez que liquidé mis compromisos a la baja, transferí mis depósitos a Estados Unidos. Mi padre solía decir... Hay hombres que hablan inteligentemente, pero actúan como estúpidos, y otros que hablan como tontos, pero actúan de un modo inteligente. En aquella ocasión, nosotros nos incluimos entre los últimos. Todo ocurrió de manera distinta a como habíamos esperado. Yo había juzgado equivocadamente los acontecimientos, y sin embargo, tuve suerte. La guerra estalló, pero la bolsa no fue cerrada, e incluso siguieron los negocios a plazo medio no hubo moratoria y ni siquiera se estableció el control de divisas. El 6 de septiembre pude recoger mis beneficios en la bolsa y transferirlos a Estados Unidos. Esa fue mi suerte, pues ¿qué ocurrió después? Las cotizaciones subieron de manera tempestuosa. Todos los que habían comprado y yo, gracias a haber cubierto mis compromisos a la baja, tuvimos una suerte fantástica. También, se equivocaron quienes creyeron que el comienzo de la guerra significaría el fin del mundo y que después daría exactamente igual tener dinero o no tenerlo. Precisamente en los meses y años siguientes muchos hombres pudieron salvar sus vidas si tenían dinero y muchos acabaron su existencia por no tenerlo. El que más había equivocado fue mi amigo el periodista y de manera imperdonable. Durante semanas y semanas no se cansó de repetir que Daladier dimitiría y sería sustituido por Laval al frente del gobierno, que de inmediato le haría a Hitler propuestas para poner fin a la guerra. Por lo tanto, había que comprar en la bolsa. Polonia ya había sido derrotada y repartida. Después vino la guerra, relámpago contra Occidente. Holanda fue ocupada, Bélgica se rindió. Llegaron días muy agitados y durante varias semanas no vi a mi amigo. Un día llegó hasta mí en la bolsa, a toda prisa y casi sin respiración. Me apartó un lado para que nadie pudiera oírnos y murmuró con una sonrisa de suficiencia. Bien, amigo mío, ahora es usted quien tiene que aconsejarme. Dígame qué debo comprar rápidamente para que yo también me aproveche de una futura e inevitable alza. Para mí fue el fin de un mundo. Estaba muy excitado. Es que... —¿Ha muerto Hitler? —le pregunté. —Nada de eso, todo lo contrario. Los nazis están a 30 kilómetros de París y en dos días habrán llegado. La guerra ha terminado prácticamente. Las cotizaciones subirán a las nubes. ¿Qué se puede comprar? —¿Qué podía responderle? Para mí, aquello significaba el fin del mundo. Los empleados de la bolsa iban de un lado a otro, como si todo estuviera en orden, como si no ocurriera nada. Pero yo sabía que dos días más tarde los nazis y el gestabo estarían en París. Me sentía como si me hubieran golpeado la cabeza con un pesado martillo y todo comenzaba a darme vueltas. Mi amigo insistía, tratando de saber qué valores debía comprar. Para él, las cosas iban de mejor modo. Hitler estaba al llegar, con todo lo que eso significaba. Solo las ideas de mi amigo eran muy diferentes de las mías. Incluso si hubiera querido responderle, no hubiera podido hacerlo. Sentí una terrible opresión en el pecho. Dejé rápidamente la bolsa, tomé un taxi y me dirigí a casa. Miré a mi alrededor y acaricié como despedida. Aquellos objetos que me eran más queridos y que tenía que dejar allí. Pensé que nunca volvería a ver París, aquellos seres a cuyo trato me había habituado, a los que había querido, mis amigos, mis colegas, las calles acostumbradas, los bulevares y plazas y tantas otras cosas que habían significado mucho en mi vida. Durante ese tiempo, mi amigo continuó buscándome en la bolsa para que le ayudara a elegir los valores con los cuales pudiera sacar provecho financiero de la victoria de Hitler. No sé cuáles serían las acciones por las que acabaría decidiéndose, solo sabía que su error fue enorme en comparación con el nuestro. Acabo de tener razón. Laval fue nombrado presidente del Consejo de Ministros de la Francia, ocupada por los nazis, pero las cotizaciones no subieron. Todo lo contrario. Entonces, sí que la bolsa fue cerrada y las acciones y valores resultaron invendibles durante mucho tiempo. Después, cuando empezó a desarrollarse un reducido mercado para ellos, los francos que podían obtenerse habían perdido todo su valor. El gran error de mi amigo consistió en unir su suerte a la de los nazis. Después de la guerra, cuando regresé a París, quise informarme de lo que había sido de él. Y supe que fue condenado a 10 años de presidio por colaboracionista. Mi padre tuvo razón. Hay hombres que hablan inteligentemente y actúan como estúpidos. Esta historia la escribí ya antes y del mismo modo en Francia, pero me fue rechazada por el editor. Nubes de tormenta sobre el fabuloso mundo. Histeria 1. Inflación. El capitalismo tal vez esté en declive, pero los capitalistas, grandes y pequeños, siguen presentes en gran número, y como las abejas, las proverbiales ahorradoras del reino animal, entran en conmoción cuando su colmena es destruida, así los ahorradores capitalistas se ponen histéricos y van de un lado para otro, tratando de salvar su capital, o esconderlo o aumentarlo. Esta actitud basada en el deseo de ganancia lleva a inversiones audaces, cuyos peligros no conocen plenamente. Estos inversores resultan tan peligrosos para otros ahorradores como las abejas enloquecidas para todo el que se acerca a ellas en un día cualquiera se precipitan sobre una mercancía simplemente porque ven que todos la compran y con ello hacen aumentar su precio las nuevas compras hacen subir aún más las cotizaciones las nuevas compras hacen subir aún más las cotizaciones al día siguiente adquieren algo distinto y así sucesivamente, sobre todo porque encuentran en cualquier esquina a un avispado agente de bolsa, negociante o especulador que trata de colocar a su víctima cualquier cosa con el pretexto de que hay que protegerse contra la inflación. Estas personas son las que aún revuelven más las aguas para poder pescar mejor. ¿Esta justificada es histeria? No. Solo una inversión reflexiva y analizada profesionalmente puede resultar productiva. La histeria es siempre una mala consejera y puede influir en el curso de la bolsa de manera muy negativa, pero una inflación que se desarrolla de modo continuado es con frecuencia inevitable por razones de tipo económico, tanto internas como externas. Mientras la inflación permanezca controlada, siempre será preferible a una deflación. Una inflación galopante siempre termina en catástrofe, pero otra que se mantenga por debajo del 5% es un mal mucho menor que una deflación de ese mismo porcentaje. La primera es estimulante, mientras que la segunda paraliza. La economía y las finanzas no siempre se dejan conducir de acuerdo con los deseos de los gobernantes para conseguir una completa estabilidad de precios. El canciller de la República Federal Alemana, Smidich, Tenía toda la razón cuando hace algunos años dijo, mejor el 5% de inflación que el 5% de paro. La inflación con tendencia a crecer tiene que ser cortada de modo radical en el momento adecuado, aun cuando exija sacrificios. Con la inflación ocurre como con un baño tibio. Resulta agradable permanecer echado en la bañera mientras el agua está templada, pero hay que tener mucho cuidado de que no se caliente demasiado. El pánico que inspira la inflación siempre existió y sigue existiendo, exagerado en nuestros días de una manera dramática. Muchos recuerdan lo ocurrido en los años 20 en Alemania y en algunas otras naciones europeas, pero aquella inflación galopante fue un fenómeno totalmente distinto. Las quejas estatales estaban vacías y la producción era casi cero. Las fábricas de papel moneda ponían en circulación billetes, miles, y millones de marcos. Casi no había mercancías y eran enormes las colas para comprar pan. A nadie le sorprendía que el precio de un pantalón por el que el día anterior se había pagado 10.000 marcos al día siguiente costara 30.000. Naturalmente, la situación inflacionista actual no tiene nada que ver con aquella. Histeria 2. Antigüedades. En la actualidad, el público que presupone la existencia del peligro de inflación no se lanza a la compra de bienes de consumo ni de alimentos que pueden ser adquiridos en la actualidad y calidad deseadas, sino que busca antigüedades y obras de arte. En estos tiempos, la gente paga cualquier precio que se le pida por objetos artísticos, lámparas antiguas, molinillos de café o viejos sifones del siglo pasado, impulsada por la idea de que son antiguos y que cada vez se van haciendo más caros. En las colecciones de piezas raras y obras de arte solo pueden considerarse adecuadas las inversiones motivadas por la afición, pero no por intereses meramente financieros. Ni siquiera en los tiempos que precedieron inmediatamente a la segunda guerra mundial ni durante esta reinó una histeria semejante a la actual pese a que hoy día puede excluirse de modo casi absoluto que vaya a producirse una tercera guerra mundial el temor a perder lo que se posee y el afán especulador han alcanzado unas cuotas que nadie podía prever y han conducido a una crisis de confianza hasta el punto de que en los años 1979 a 1981 muchos compraron oro y plata a precios superior a sus cotizaciones oficiales. Tan pronto había una reserva de esos metales en Suiza que pudiera adquirirse rápidamente y dejarse depositada allí. Pero en caso de guerra, ¿es Suiza un país más seguro que Estados Unidos? Yo lo dudo. ¿En lo que se refiere a los viejos molinillos de café y a los sifones antiguos? ¿A quién se le podrían vender en el caso de que verdaderamente estallara otra guerra mundial? En el mercado hay demasiado dinero caliente y muchos objetos de arte en manos de quienes no saben qué hacer con ellos y que no favorecen con esa actitud ni sus propios intereses ni los ajenos. Al final, los inversores pueden acabar colocando su dinero y perdiéndolo en inversiones desatinadas, y no a causa de la inflación, como dijo Voltaire. Son más numerosas las personas que mueren por ingerir medicamentos que por enfermedad. ¿Se puede burlar la inflación? Se me suele preguntar con frecuencia si en tiempos de inflación se puede y se debe ahorrar. Mi respuesta contundente, sí, básicamente se debe ahorrar, pero ¿cómo? Esa es naturalmente la cuestión por resolver. Dado que se trata de una inflación a nivel mundial que ni siquiera se detiene al llegar a los países del bloque comunista, el problema es más grave que nunca. De las antiguas inflaciones a nivel nacional, uno se puede librar adquiriendo otras divisas en ocasiones, incluso en el país vecino. Mientras que el marco del Reich caía prácticamente a cero, los alemanes previsores compraron el rico florín holandés. Los franceses más listos escondieron su dinero en Suiza mientras el franco siguió flotante. Los sudamericanos adquirieron dólares para librarse de la permanente inflación, pero los ciudadanos de Estados Unidos buscaron su salvación en obligaciones y acciones, en valores inmobiliarios durante la inflación de la Segunda Guerra Mundial. Claro que esos son tempi pasati. En la actualidad, tanto el dólar como el franco suizo o el marco alemán occidental están sometidos a los mismos condicionamientos políticos y sociales y a idénticos riesgos. La única divisa que el ahorrador debería comprar sería el índice de precios. Pero como de momento esta divisa no existe, cada uno tiene que buscarse su propia inversión que mantenga su índice de precios, subrayo, en el de momento, pues opino que finalmente, tras estos años de desarrollo acabará por conseguir inversiones que mantengan un índice conforme al coste de la vida. También hay que plantearse la cuestión siguiente, ¿hasta dónde llegará y basta cuándo durará la ominosa situación presente? ¿Existe una posible salvación? ¿De dónde nos llegará? La inflación tiene bases estadísticas, políticas y psicológicas. Las tres están en relación mutua y constituyen un círculo vicioso. Las razones estadísticas puedo expresarlas de la manera más adecuada tomando prestada una frase de un escritor húngaro de hace más de 100 años. Existen demasiados esquimales y muy pocas focas, cientos de millones más de consumidores en África, Asia o América del Sur un ascenso del nivel de vida en los países del este europeo, el aumento artificial del consumo y el desperdicio en los países altamente desarrollados y los llamados países capitalistas se enfrentarán a un aumento insuficiente de la producción en otros países, sobre todo en los del llamado tercer mundo. Inflación, el precio de la democracia esas discrepancias se irán haciendo cada vez mayores a consecuencia de la emancipación de los pueblos, esto podría evitarse tal vez gracias a la ciencia moderna o al menos esta debería ayudarnos a cruzar el puente, pero para ello se hace necesario aumentar la capacidad de producción que a su vez exige nuevas inversiones gigantescas como sus consecuencias inflacionistas. Durante el periodo en que se están realizando las inversiones hay que disminuir radicalmente el consumo y es entonces cuando aparece el problema político. ¿Qué gobierno democrático obligado a rendir cuentas a un parlamento y que tiene que presentarse a las elecciones cada cuatro o cinco años puede mostrarse dispuesto a tomar las medidas necesarias para una restricción del consumo? Ninguno. Con la necesidad de celebrar elecciones periódicas cada dos, tres, cuatro o cinco años, el llamado mundo libre vive sometido a una permanente dictadura, la dictadura de la demagogia. Tanto si está en el poder un gobierno conservador o de orientación izquierdista, las medidas necesarias no serían realizables a largo plazo por razones demagógicas. Hace unos años pasé varias horas con el profesor Milton Friedman, uno de los más destacados expertos en la economía de los Estados Unidos, perteneciente a la escuela liberal, afirmaba que hay medios para detener la inflación por completo, o al menos parcialmente, pero que eso era imposible por razones políticas, él dijo políticas, yo afirmo que son demagógicas. Bajo tales circunstancias, la espiral salarios-precios puede seguir desarrollándose, pero cuanto más comprende el público esa situación insoluble, más se sentirá poseído por la psicosis de la inflación. Y aquí entra en juego el tercer motivo de la inflación, el psicológico, que es el más peligroso. Consecuencia, no hay solución. La inflación es el precio que hay que pagar por la democracia. ¿Cómo puede burlar el pequeño o mediano ahorrador esta catástrofe elemental o protegerse contra ella, existen distintas posibilidades pero entre ellas hay algunas que deberá evitar, en ningún caso guardará el dinero dentro de un calcetín o lo mantendrá en una cuenta corriente que no produce intereses, cuando se tiene demasiado temor o se es demasiado viejo se puede poner el dinero en una cuenta de ahorro con elevados intereses a plazo fijo de uno o más años en los bancos o cajas de ahorro, esos altos intereses, sin embargo, en ocasiones no son más que una engañosa ilusión, pues tras pagar los impuestos, los que se acaba cobrando queda por debajo del crecimiento de la inflación, es decir, que el dinero va prácticamente disminuyendo. La misma crítica puede aplicarse a los bonos del estado y otras inversiones con intereses fijos, sujetas además a una posible alteración de su cotización pues incluso los valores más firmes podrían verse afectados cuando el mercado del dinero aumenta los tipos de interés. Naturalmente se puede especular, es decir, manipular el dinero, aprovechando las coyunturas para mover el capital de un sector a otro, pero ese es nuestro territorio de casa, el reservado a los profesionales de la bolsa con muchos años de experiencia. El infierno del ahorrador, el paraíso del deudor. Una cosa sí es segura, hay que tener el valor suficiente en ocasiones para renunciar a los intereses, con ellos no se ha hecho rico nadie, y es lógico, nuestro sistema capitalista no hace regalos, abreviando, la inflación es el infierno para el que ahorra y el paraíso del deudor en la inflación de los años 20 los especuladores pudieron comprar a crédito manzanas enteras de edificios y fábricas a crédito que como consecuencia de la devaluación del marco pudieron saldar con calderilla, no creo que vuelvan a presentarse tiempos tan extremados y los gobiernos actuales no permitirían que se realizaran tales beneficios, pero en medida más modesta también el ahorrador se puede beneficiar hoy día endeudándose, ¿debe hacerse? la cuestión es, quién, cómo y para qué. Esas cuestiones tienen que planearse porque existen periodos en los cuales los gobiernos acostumbran tomar medidas, aunque sean transitorias, que puedan acabar con los deudores. También hay que poseer cosas de valor. Eso se refiere principalmente a todos los ahorradores medios y grandes, pero el catálogo de esas cosas de valor se hace cada vez más pequeño debido a los riesgos políticos, sociales y psicológicos. Los propietarios de cosas de valor intrínseco pudieron conseguir un notable aumento de su capital, y más aún porque esos beneficios no estaban grabados por impuesto alguno. Histeria 3. Oro. En la histeria inflacionista que ya hemos descrito ha colaborado notablemente la manipulación del precio del oro. El valor del oro tiene la extraña característica de subir como consecuencia de la inflación, por un lado, mientras que por el otro, cuando el oro sube, aunque cuando haya sido manipulado artificialmente para conseguir esa subida, estimula aún más la inflación. Se trata de un círculo vicioso. Si lo comparamos con un campo de batalla, el oro son las banderas y las banderas de música tras las cuales son arrastradas todas las demás materias primas. Es una indiscutible realidad que desde los tiempos más antiguos el oro ejerce una atracción casi hipnótica sobre el ser humano, como los prueban cientos de citas mitológicas. Como inversión, sin embargo, se alinea junto a los valores marginales. En nuestro sistema capitalista solo puede clasificarse el valor de una inversión por sus créditos presentes o futuros. Oro, diamantes u obras de arte, por el contrario, únicamente pueden ser valorados de acuerdo con el mercado de cada momento, es decir, ateniéndose a la relación entre oferta y demanda. Estas, la oferta y la demanda, tienen exclusivamente razones de tipo psicológico. El precio de una obra de arte es la cantidad de dinero que su propietario puede recibir de un tercero, sea un museo, un coleccionista, un marchante o un especulador. Consecuentemente, también influirá la moda, incluso en los tiempos en que se compran obras de arte no por razones inversionistas, sino por simple placer. Los precios cambian ampliamente por las influencias de la moda. El valor de un objeto que llegó a ser astronómicamente elevado puede descender a una fracción de ese precio cuando el estilo o el creador ha perdido el favor del público o de los coleccionistas. Por otra parte, la moda también puede ser manipulada por quienes tengan intereses en ella y colaboran los medios de información y las subastas cuando en ocasiones los precios son manipulados desde dentro para hacerles alcanzar cifras muy altas. Eso se refiere a todos los objetos de arte muebles, porcelanas, bronces y demás piezas de coleccionistas o para decoración lo mismo sucede con el oro con la única diferencia de que básicamente el precio es más fácil de manipular guerras, revolución, contiendas civiles, devaluación de la moneda son otros tantos argumentos para causar temor por la pérdida de los bienes y propiedades en un público fácilmente influible y temeroso Llanos, Fequete director del banco nacional húngaro dijo en cierta ocasión con palabras inspiradas que 300 economistas en todo el mundo están en contra del oro pero hay tres mil millones de personas que están a su favor Solo que el señor fequete olvidaba que la mayoría de esos tres mil millones de personas es fácilmente manipulable sin contar con la mayor parte de ellas no posee ni un solo dólar para gastárselo en oro la manipulación con el oro alcanzó especial extensión en los últimos años, fomentadas por el lobby del oro. La alianza entre la República de África del Sur, el gobierno soviético y algunos institutos del oro suizo y alemanes occidentales que así pudieron realizar un gran negocio, pero a ello ya me referiré más adelante con mayor extensión. Conozco la teoría expresada por los fanáticos del oro. El oro es eterno, imperecedero, etcétera etcétera esas cualidades no se pueden traducir a pesetas o céntimos es que la cualidad eterno vale 100 500 o quizá mil dólares por onza a 100 dólares la onza el oro es igualmente eterno que a mil dólares el oro como mercadería tiene un valor de coste que no es una medida absoluta en primer lugar porque las minas no son todas iguales y unas son más difíciles de explotar que otras Además, el coste de explotación varía con los tiempos y ni siquiera esos costes son garantía de que el valor del oro en el mercado no pueda bajar, como ya ocurrió en la década de los 30 con varias materias primas. Ciertamente, el oro es una especie de fichete para millones de personas, pero no es así para las naciones ricas y superdesarrolladas como Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, etc., si esos pueblos compran oro, no lo hacen por fetichismo, sino con la esperanza de poder venderlo a un precio más elevado. Naturalmente, siempre habrá propietarios de grandes cantidades de oro que valoren el metal amarillo de manera especial y que incluso puedan llegar a estimársele con él, pero llegan a olvidarlo cuando alcanza un determinado precio para revenderlo con beneficios. ¿Cuál es la postura que el ahorrador debe tomar frente al oro partiendo de la base de que no quiere especular con él y ya ha efectuado otras inversiones? Con respecto a esto, quiero relatar una pequeña historia del salvaje oeste. Los ciudadanos más distinguidos de una pequeña ciudad norteamericana solían almorzar cada día en un club privado y prohibieron a los camareros y conserjes que los molestaran por graves que fueran las razones salvo que se tratara de una inundación incendio o ataque de los indios de las praderas además se habían prevenido bien para estos casos y en una caja acorazada o en otras partes guardaban sus monedas de oro e incluso ligantes de ese metal bien esas cosas podrían pasar incluso hoy día también pueden llegar los pieles rojas, aunque ahora no procederían de las praderas americanas, sino de las heladas llanuras del este. En casos semejantes, la mejor inversión es todo aquello que puede esconderse y también el oro. Permítaseme esta pequeña desviación del tema. Volviendo al asunto, en serio, hay que aceptar naturalmente que el oro, en determinadas circunstancias y en cantidad limitada de manera transitora y provisional, puede ser una buena inversión ideas sobre el patrón oro otra cosa muy distinta sin embargo es la caída de una divisa por causa del oro el llamado sistema del patrón oro con el análisis del significado y la importancia del oro y el tratamiento sumario de las cuestiones relacionadas con ese metal me parece igualmente indispensable extenderme aquí en algunas aclaraciones cientos de miles de personas viven hablando desde hace años del sistema estándar del oro pero el 99 de ellos no saben de lo que hablan se llama sistema estándar del oro o más comúnmente patrón oro un mecanismo de regulación de las divisas cuya misión es mantener el equilibrio económico la oferta y la demanda tanto en el ámbito nacional como en el comercio interestatal para de ese modo regular la balanza de pago entre los diversos países y asegurar una firme paridad entre las divisas. ¿Cómo funciona ese mecanismo? El valor de cada divisa se fija en oro y se prescribe de manera exacta cuál es la cobertura oro mínima precisa para toda emisión de billetes por parte de cada banco emisor, es decir, que ese banco tendrá que vender o comprar oro a ese precio determinado. Si, por ejemplo, la divisa se ofrece en abundancia en el extranjero, el banco emisor afectado está obligado a comprar esa moneda en oro. La oferta aumentará cuando la balanza comercial o la balanza de pagos de un país entra en déficit. Para equilibrar la balanza comercial, el gobierno tiene que luchar contra la inflación. Aumenta los tipos de interés para estimular la importación de capital, reduce los créditos y sus gastos y aumenta sus ingresos. En una palabra, hace una política deflacionista radical, toma prestado dinero del bolsillo de los consumidores y de las empresas aun cuando las consecuencias de ello sean el paro y las quiebras, solo para mantener intactas sus reservas de oro. Si por el contrario el déficit comercial de un país muestra un exceso, la demanda de dicha moneda en el extranjero se hace mayor y el banco emisor vende su divisa en oro. De ese modo, el oro regresa al país en abundancia, se puede reducir los tipos de interés y afloja las riendas de los créditos. A todo este conjunto se le llama patrón oro, y con este avispado sistema se quiere poner orden en las finanzas estatales, si es que alguien se lo cree, como se diría entre la gente corriente. Sobre el papel, todo ello parece maravillosamente lógico, tan lógico que el famoso Jax Roth lo llamó en cierta ocasión un monarca soberano que vigilaba el orden de la economía mundial. ¿Pero dónde tiene ese monarca sus ejércitos? Le pregunté yo al señor Ruff en el curso de un debate de televisión que obliguen a un gobierno a llevar a cabo una radical política deflacionista. Ya en 1932, en una conferencia en la soborna, el señor Ruff puso por las nubes el patrón oro. Tomó como ejemplo a Alemania y alabó la política del gobierno Brunning luder porque, pese a la crisis económica mundial, había logrado aumentar las reservas de oro. Ahora sabemos que la política de Brüning tuvo tanto éxito que un año después Hitler ocupaba el poder en Alemania. La realidad habla, un idioma muy distinto al de Ruf. No existe ningún gobierno democráticamente elegido que se deje arrastrar de buen grado a una política que aumenta el paro, reduce el nivel de vida y además crea problemas a las empresas y así hubiera un gobierno que se atreviera a hacerlo no necesitaría para nada del patrón oro y además siempre cabría la duda de que se le ayudara en sus esfuerzos. Ni siquiera en el caso opuesto los gobiernos siguen el patrón oro pues de acuerdo con las normas de ese sistema, algunos países como la República Federal Alemana o Suiza no hubieran debido realizar una política interversionista para satisfacer la demanda de sus divisas, como han venido haciendo. De no hacerlo así se hubieran producido un aumento de la importación de capitales y de oro que automáticamente hubiese tenido como consecuencia un aumento de la cantidad de dinero en circulación, es decir, la inflación. Para los países citados, la lucha contra la inflación resultaba más importante que la acumulación de reservas de oro. Solo reaccionaron con una revaluación re de sus respectivas divisas y con algunas otras medidas. Cuando se revalúa re o se devalúa una divisa en vez de seguir las disposiciones del sistema o patrón oro, este mecanismo en su totalidad carece prácticamente de valor. Seamos sinceros, la calidad de una divisa no depende de su cobertura en oro, sino de la dirección de las finanzas estatales, de la productividad, de la economía y a la disciplina de la población. El oro afluye al país cuya divisa es sana y merece confianza, y lo abandona cuando los defectos superan las virtudes, es decir, cuando aumentan las cargas. El Deutsche Bundesbank comenzó con una cobertura oro cero, y pese a ello, en el curso de los años, el marco alemán occidental se ha convertido en una de las divisas más fuertes. La banque de France, por el contrario, tenía en 1968 gigantescas reservas de oro acumuladas por de Gouy, que se fundieron totalmente en el transcurso de dos semanas durante la crisis política de la época. Dejando a un lado todo lo expuesto, resulta imposible por razones prácticas regresar al patrón oro. En la actualidad, incluso si el gobierno de los Estados Unidos fija un nuevo precio más alto, el lobby del oro podría fomentar la especulación, creando pánico e histeria, de tal modo que el precio de ese metal pronto tendría que volver a aumentar. Sin el patrón oro, el oro seguiría siendo una mercancía trivial como cualquier otro metal, sin tener nada que ver con el sistema de divisas. El patrón oro, además, provocó penosos conflictos en las relaciones entre naciones amigas. Como diría en cierta ocasión Otto von Bismarck, pese a no ser un experto en economía política, las reservas de oro son más como una manta que cubre a dos que duermen juntos y cada uno de ellos trata de envolverse en ella. La definición del oro, hecha por radri, radinath, tagore, citada por mí en otra ocasión, es desde luego más poética que la frase de Otto von Bismarck, pero esta última es más sencilla, realista y acertada, con el oro pues hay que ir con cuidado, pero en el caso de que una divisa no esté cubierta por oro, que la asegura, de ello hablaré con más detalle en el capítulo próximo que se basa en las reflexiones que aquí he expuesto. De nuevo, quiero insistir en algo que considero de enorme importancia. La condición sine qua non para la calidad de una divisa es la calidad de la dirección de las finanzas estatales y la calidad de la dirección de la economía global de un pueblo. Ambas cosas a su vez dependen de las virtudes y los vicios de todos los ciudadanos de un país. ¿Cuáles son las virtudes, cualidades y recursos de los diversos países que, de acuerdo con mis observaciones, cubren sus actuales divisas? He aquí un resumen. Dólar. Seguridad política. Respeto absoluto a la propiedad privada en los Estados Unidos, así como la más desarrollada de las tecnologías. Riqueza en materias primas y dinámica. De los empresarios. Marco alemán occidental. Estabilidad política. Aplicación en el trabajo, sentido del ahorro y disciplina del pueblo alemán, libre esterlina, restos de la fortuna de un antiguo imperio mundial, del comercio mundial y la City of London, que sigue siendo el centro de la banca y los seguros internacionales, así como su navegación y el petróleo del Mar del Norte. Franco suizo, neutralidad secular y el secreto bancario protegido legalmente, aunque no absoluto. Franco francés. Inversiones internacionales en aumento desde hace lustros. El gusto y el estilo de vida a la francesa, así como la capacidad inventiva de los franceses. Los franceses no tienen petróleo, pero tienen ideas. Gen, robotización de la industria y modestia de los trabajadores. Lira, iglesias, museos y palacios, Roma, Venecia, Florencia. Florín, herencia de un imperio colonial una gran hilota comercial sentido del ahorro y algo de gas natural. Corona Noruega, petróleo del mar del norte y una gran flota petrolera. Chelín austriaco, inventiva, vienesa y dispendios de muchos norteamericanos, hambrientos de tradiciones con su nostalgia por los tiempos del imperio Austrohúngaro; Florín húngaro, Austasia, húngara, el florín tiene, relativamente, el mejor curso de todas las divisas del bloque oriental, solo el 15% por debajo de la cotización oficial, gracias a la genial administración monetaria del directorio del banco emisor. Rublo, miedo a Siberia, dictadura y mucho oro. Libra, israelí, donativos de la diáspora. Resumiendo. Es el conjunto de las cualidades, virtudes y condiciones de un país las que determinan la categoría de su divisa. Si las virtudes se consolidan, la divisa aumenta de valor. Si ceden, la divisa pierde importancia. No es la cobertura, oro, la que protege la moneda a largo plazo, sino que el dinero afluye al país con las mejores divisas y abandona aquellas naciones cuando las virtudes se desvanecen y los vicios se imponen. Naturalmente las circunstancias y el destino desempeñan un importante papel, el hallazgo de petróleo, una situación político-militar favorable, la histeria masiva alentada por los especuladores, las manipulaciones y los medios informativos tienen también una gran influencia sobre las cotizaciones, aunque desde luego solo a corto plazo. Finalmente, acaba por llegar la hora de la verdad. La cobertura oro es solo una ilusión que desaparece con facilidad cuando la dirección falla. Solo aquellos que sueñan y deliran desean una vuelta al patrón oro, aquellos que creen saberlo todo sobre el oro pero que no comprenden la relación de dependencia. La idea de que la cobertura en oro determina el valor de una divisa la considero un desatino, que para mí significa un auténtico test para determinar el buen sentido de cualquier economista o especialista según hable en favor o en contra. Especulaciones para la protección de la fortuna Hoy día sabemos que quienes no especulan o que al menos no colocan su dinero en inversiones con cierta fantasía acabarán en dique seco. Un determinado tipo de especulación no me estoy refiriendo al juego es una protección de la fortuna incluso cuando para ellos no se pretendan créditos y el que no especula está en peligro de que su cuenta corriente se le funda entre las manos la historia de la pasada década es rica en ejemplos que nos provienen familias eternas se encontraron sin nada de la noche a la mañana pues los más seguros ingresos se hicieron humo millones de refugiados tuvieron que empezar una nueva vida en el extranjero y se encontraron frente al problema de si en su nuevo país podrían disponer de los necesarios medios para intentarla. La guerra y las ocupaciones militares, la extensión del comunismo y las nacionalizaciones han barrido para siempre capitales por valor de muchos miles de millones. No existe protección absoluta contra ello, pero al menos se puede intentar hacer frente al peligro mediante la distribución de los riesgos. Para ello se necesitan conocimientos profesionales y una buena cantidad de experiencia, no existe una ciencia teórica de la inversión del dinero que pueda aprenderse sin ayuda de la experiencia. El arte de aumentar una fortuna. Un ciudadano orientado de manera progresista debe tener en la actualidad al menos un mínimo de conocimiento sobre las circunstancias financieras y acerca de la bolsa, en una palabra, sobre la especulación Exactamente igual que se educa a nuestras abuelas en las virtudes hogareñas cuando todavía eran muchachas. Ese conocimiento no es nuevo. Hace ya más, nada menos que 2300 años, Genofonte dijo que no bastaba con mantenerse sano y conservar las fuerzas para la guerra, sino que el arte y la capacidad de aumentar la fortuna merecían igualmente respeto y admiración. La forma como cada uno invierte su dinero es, naturalmente, asunto personal. Cada ahorrador tiene sus propios problemas y no hay dos situaciones iguales. De acuerdo con sus conceptos y forma de pensar, cada uno elegirá una u otra forma de inversión. A un soltero que quiera disfrutar de su capital no le aconsejaría las mismas inversiones que el padre de familia que piensa en la educación y en el futuro de sus hijos. En el caso de que se trate de un comerciante, hay que pensar también que en todo momento necesitará disponer de capital en efectivo. Algo distinto ocurre con un abogado o un médico que puede colocar a largo plazo sus reservas. Si uno fuera el consejero de finanzas de un trotamundos, podría ocurrir que se pasara varios meses sin entrar en contacto con él. Por el contrario, el hombre que visita a diario la bolsa está enterado de las últimas evoluciones y se puede contactar con él en cualquier momento para cambiar impresiones y tomar las iniciativas más permitentes. Antes de ofrecer consejo al ahorrador, hay que saber exactamente cuál es el capital de que dispone. ¿Posee solo objetos de valor o tiene liquidez? Hablando gráficamente, el consejero de finanzas se encuentra más o menos en la situación del médico de cabecera que envía a su paciente al especialista, en este caso a un especialista en acciones y valores bursátiles o en bienes inmuebles o en cualquier otro sistema de inversión, la edad, profesión, estado de salud, carácter, temperamento, situación familiar, incluso los malos hábitos y los hobbies del ahorrador tienen que ser conocidos por un consejero para poderle recomendar una actuación correcta en asuntos de dinero. En la práctica hay que entender que los problemas de los impuestos sobre la renta y la herencia desempeñan un papel especialmente importante. A este respecto se cuenta, en Francia, una historia, al mismo tiempo divertida y macabra, que tuvo lugar en torno a la llamada Pinay un valor excluido de todo tipo de impuesto sobre la herencia. Allí donde una anciana estaba en su lecho de muerte, su capital era invertido inmediatamente en la renta Pinay. Si crees que pronto vas a morir, la renta Pinay debes conseguir. Decía el proverbio al que se ha dado forma de verso para algunos de mis amigos. Cuando en un día cualquiera las inversiones en renta Pinay aumentaban rápidamente, podía tenerse la seguridad de que en algún lugar un millonario estaba a punto de morir. Hay que analizar los diversos factores y al mismo tiempo situarlos en el marco de los acontecimientos mundiales. La evolución de la política interior y exterior y la situación económica financiera y fiscal tienen que seguirse con atención. Solo cuando se conocen bien esos datos, puede decirse que se es un especulador en el verdadero sentido de la palabra. Yo diría que la especulación se inicia con el instinto de mantener el poder adquisitivo de nuestros bienes de fortuna. Entre esa intención y la pasión que nos impulsa a querer conseguir una fortuna aún mayor, solo extiende una diferencia de grado. El apetito viene comiendo, no les volens. En la actualidad, todo el mundo se convierte en especulador. Se puede llegar a hacerlo, movido por la satisfacción de la ganancia material, pero también por el deporte de querer ver Cómo se hace realidad un pronóstico razonado que nació de un sano entendimiento humano. Muchos agentes de bolsa y banqueros difieren en su juicio sobre valores, dividendos, en especulaciones y de inversión. Yo considero que esa diferencia es superficial y fundamentalmente falsa. La diferencia no radica en la calidad de los valores en los que se invierte, sino en la cantidad de que en ellos se invierte. Cuando un gran capitalista se hace con una acción de una mina o de unos yacimientos petrolíferos relativamente dudosa, comprándola por poco dinero, eso no es una especulación, sino una inversión con riesgo calculado. Pero cuando un hombre de la calle adquiere los valores más sólidos, pero invierte en ellos una cantidad mayor de los que dispone, es decir, que compra a crédito, se precipita en una audaz especulación. Hay que tener siempre a la vista el hecho de que la diferencia entre especulación e inversión no es más que un asunto de proporción cuyos límites son borrosos. Una correcta inversión es una buena especulación y una especulación con éxito es una buena inversión. Con frecuencia se oye a la gente de la bolsa yactarse de haber especulado con éxito cuando compró una acción por 100 y la vendió por 110, pero si esa misma acción baja su cotización de 100 a 60 y su tenedor no quiere desprenderse de ella con pérdida, afirma que ha hecho una inversión de capital y que la cotización actual es transitoria y no le interesa. Eso naturalmente no es más que engañarse a uno mismo, pero los seres humanos tenemos nuestras debilidades y de modo especial los especuladores. ¿Con qué se puede especular? Se puede especular con cualquier cosa, con todo tipo de inmuebles, desde una mansión familiar hasta zonas de anexión, con todo tipo de materias, a las cuales ya me referí con detalle. Las materias primas son especialmente adecuadas para aquellos que por razones profesionales estén en algún tipo de relación con ellas, puesto que así, posteriormente, pueden utilizarlas en sus propias empresas. Un molinero, Puede colocar parte de su fortuna en trigo u otros granos. Un fabricante de chocolate comprará cacao y azúcar. Un industrial textil almacenará lana o algodón. Un joyero se cubre con oro y plata, y así sucesivamente. Yo conocí a un fabricante de pelucas francés que durante la inflación en su país compraba cabello femenino para protegerse de la pérdida de poder adquisitivo de su dinero. El mundo del ahorro se parece a una democracia bipartidista uno de los partidos es el de los que invierten en bienes inmuebles, el otro el que quienes prefieren bienes muebles, es decir valores bursátiles, es como si se tratara de dos distintas confesiones religiosas, tan profundamente están anclados los principios en cada uno de ellos, uno y otro partido exponen buenos argumentos en favor de sus respectivas teorías, pero raramente hablan de las desventajas de ambas formas de inversión. Valores de inversión, acciones y inmuebles. Una de las desventajas de la inversión en acciones es que el inversor tiene que vigilar diariamente la cotización de sus acciones y que, para su gran desgracia, así lo hace. Aun cuando no quiera ver las cotizaciones, la prensa diaria lo conduce a ella pues le pone las cotizaciones frente a los ojos. Eso sin necesidad de recordar que, en caso de una fuerte caída de la bolsa, los propios titulares le hablarán de ello. De ese modo, quiéralo o no, el inversor hace balance a diario, y eso la arrastra a tomar decisiones irreflexivas. En la inversión en inmuebles, esa tensión no existe. No hay cotizaciones diarias visibles que juegan con los nervios, como con las cuerdas de un arpa. Sin embargo, el valor de una casa o de un terreno está sometido en el transcurrir del tiempo a grandes cambios. La principal ventaja de la inversión en acciones, obligaciones, etc. es su absoluta liquidez. Las acciones suben o bajan, pero cada día llegan a la bolsa y allí pueden ser convertidas de nuevo en dinero. Para desprenderse de un valor inmobiliario, a veces hay que tener mucha paciencia. El accionista puede disminuir su riesgo con cantidades pequeñas, puede distribuir sus inversiones internacionalmente y también por ramas. Con la inversión inmobiliaria esto solo es posible si se disponen de grandes sumas. El riesgo político es relativamente grande con la inversión inmobiliaria, pues entre los electores abundan más los inquilinos que los caseros. ¿Qué gobierno no apoyará a los inquilinos aunque sea a costa de enfadar a los caseros? En todos los países del mundo existe una protección del inquilino bastante popular que viene pesando gravemente desde hace años sobre el mercado de bienes inmuebles. Es cierto que en los años pasados los accionistas se han visto desplumados, algunas veces mientras que los propietarios de bienes inmuebles se pudieron aprovechar grandemente del aumento continuado de los precios, pero eso solo no es una garantía de que en el futuro las cosas sigan así. Con frecuencia, en los pasados 50 años, muchos especuladores en valores inmuebles han perdido hasta la camisa en Estados Unidos, Francia, España y horrible dictu, incluso en Suiza. En Alemania, reinó en las décadas de los 50 y los 60 y al comienzo de los 70 un extraordinario boom inmobiliario. Las cosas no tienen por qué seguir siempre así. Sin embargo, estoy convencido de que para el pequeño inversor el primer mandamiento es la compra de su propia vivienda. Con ello, sus primeros ahorros habrán sido invertidos a salvo de la inflación. Mi padre decía frecuentemente, no soy lo suficientemente rico para comprar casas baratas. Esas palabras pueden sonar contradictorias, pero contienen su verdad. Un par de zapatos o un abrigo aparentemente baratos no pueden durar mucho debido a su falta de calidad. Este proverbio no podría aplicarse a los valores de inversión. Estos, considerados con criterio objetivo, a veces se cotizan demasiado altos o demasiado bajos, porque estas cotizaciones están sometidas a la histeria de masas. El público desprecia toda reflexión lógica y se inclina por los valores en alza y evitan aquellos que han caído pero solo así debe pensar y actuar un jugador que diariamente quiere recoger sus beneficios y por esa razón actúa con la masa. Pero a largo plazo, ¿tiene razón la masa? ¡Casi nunca! Valores de inversión Mercancías, materias primas Junto a las ya citadas posibilidades de inversión de los ahorros en acciones y valores inmobiliarios, así como la especulación bursátil, Existe naturalmente algo a lo que ya me he referido, la posibilidad que tiene todo comerciante o industrial de adquirir mercancías que después revalorizará al usarlas en su negocio. Las materias primas se consideran como una posible buena inversión financiera, cada uno puede ir a la bolsa y comprar la más importante materia prima a los precios oficiales del día de la adquisición, pero en este campo quiero hacer una seria advertencia que nunca repetiré demasiado. Cuando escribo acerca de la inversión en una materia prima, no me estoy refiriendo a especulaciones con mercancías compradas a determinado plazo, para las cuales solo se deposita una suma relativamente pequeña a fin de adquirir una enorme cantidad de cobre, trigo o algo semejante. Pues en tal caso, la suma pagada no es una inversión de capital, sino un depósito de garantía contra las eventuales alteraciones de las cotizaciones. Si la cotización de las mercancías sigue bajando, el cliente tiene que pagar cantidades complementarias, y en el caso de que no lo haga, su mercancía será vendida de inmediato, lo que en ocasiones determina la pérdida de todo el dinero depositado. Ese tipo de inversión en materias primas, es decir, por lo tanto, la prohibición número uno para el ahorrador. Cuando un capitalista, por el contrario, compra alguna materia prima en la bolsa de productos cuyo contravalor se corresponde exactamente con la suma que él quisiera invertir, en ese caso, las materias primas son también una posibilidad de inversión para el que está fuera del círculo de los profesionales de la bolsa. Otras inversiones que se han mostrado relativamente favorables en tiempos de inflación son cuadros, muebles antiguos, porcelanas, diamantes, monedas, sellos de correos y muchos otros objetos que adquieren aficionados y coleccionistas. En esos sectores, sin embargo, hay que observar muchas precauciones. En cada esquina espera un consejero avispado, dispuesto a asesorar al cliente no profesional acerca de las inversiones que a él le dejarán mayor comisión, no sobre las más favorables para el cliente. Es cierto que los objetos de arte como cuadros, plata antigua, muebles de épocas porcelanas, etc., ...han subido como cohetes en los últimos 30 años... ...alcanzando precios realmente astronómicos... ...pero eso no debe constituir un ejemplo para el pequeño ahorrador. Valores de inversión Cuadros De acuerdo con la opinión de los expertos... ...los cuadros han visto su valor multiplicado entre 8 y 20... ...en el curso de los últimos 50 años... ...pero solo las obras cumbre son de fácil comercialización en el mercado y también éstas se hallan fuertemente sometidas a la influencia de la moda. Hubo años en los cuales los impresionistas franceses del siglo XIX se pusieron por las nubes, como impulsados por un cohete, mientras los viejos maestros alcanzaban precios modestos. El tema de los cuadros desempeñaba también un destacado papel. La tendencia actual y posiblemente para los futuros años es la siguiente cuadros de colores claros, bien oscuros, mal, marinas con olas agitadas, mal, en calma, bien, bodegones con flores, frutos u ostras, bien, casa mayor con sangre, mal, los paisajes invernales con patinadores son especialmente bien acogidos, temas religiosos y batallas con muertos especialmente mal, etcétera Así podría continuar la lista. Hay que hacer constar que el gusto de los coleccionistas es extraordinariamente vario en matices distintas colecciones de pinturas en manos privadas representan en la actualidad valores gigantescos pero siempre fueron reunidas gracias a los esfuerzos de un enamorado de la pintura y no por razones de inversión de capitales las colecciones de muchas familias ricas existen desde hace cientos de años las mayores están en Norteamérica desde hace varios lustros y en gran parte han ido a parar a museos. En la evolución del precio de los cuadros más cotizados, he vivido en el periodo de mi generación los mayores extremos. Todavía me acuerdo con toda exactitud de dos grandes quiebras del más famoso de los coleccionistas y marchante de cuadros de su época, la colección de Marcel von Nemoz, Llegué a conocerlo personalmente. Se subastó después de terminada la Primera Guerra Mundial, pero el dinero conseguido no bastó ni siquiera para cubrir las deudas de su dueño. Hoy día, el valor de esa colección sería incalculable, como lo sería la del mayor marchante de todos los tiempos, Sir Joseph Dubain, quien poco antes de la Segunda Guerra Mundial tuvo grandes problemas financieros. Por el contrario, Daniel Windenstein al que ya me he referido, el tercero de una dinastía de marchantes sigue siendo uno de los hombres más ricos de Francia, gracias a las extraordinarias pinturas que estaban en los almacenes heredados de su abuelo. Valores de inversión, muebles antiguos, porcelanas. En la década de los 50... En los Estados Unidos, los únicos muebles antiguos que se buscaban eran los ingleses, mientras que los franceses no se tomaban en cuenta porque no resisten los efectos de una calefacción fuerte. Solo después de que el matrimonio Kennedy decidiera amueblar la Casa Blanca con piezas francesas, estas volvieron a hacerse populares y consiguieron precios astronómicos, aunque naturalmente solo las más notables. La antigua porcelana china ha visto aumentar su valor en los últimos años, en los que se ha multiplicado por 50 su precio porque han aparecido en el mercado los coleccionistas japoneses, ciudadanos del país del mayor milagro económico. Desde que la crisis del petróleo causó algunas dificultades en la situación monetaria internacional del Japón, los precios han dejado de subir y su evolución se ha hecho errática. También las consecuencias de la situación provocada por la crisis del petróleo ha determinado grandes desplazamientos en otros valores, mientras los árabes ríen a muchos, les toca llorar. La repentina subida del precio del oro, la plata y los diamantes fue casi consecuencia directa. La tendencia de los capitales árabes se dirige claramente hacia los diamantes y a otras piedras famosas, antes que a los impresionistas franceses. Los mayores Joyeros europeos han sido ya visitados por representantes de clientes de Arabia Saudí y Kuwait, que les han pedido colecciones de sus mejores joyas. Es de todos conocido que los jeques del petróleo también buscan los tapices orientales auténticos y otros objetos de arte, así como las reliquias islámicas, pero en un periodo de altos tipos de interés y como consecuencia de la lucha contra la inflación, esos valores han sufrido pérdidas radicales. Valores de inversión, joyas y diamantes. También las joyas son sometidas fuertemente a los movimientos de la moda. Las perlas auténticas que hace solo 50 años se consideraban especialmente valiosas y eran muy solicitadas han sufrido una auténtica devaluación en el curso de los lustros pasados, debido en gran parte a la competencia de las perlas cultivadas japonesas. He conocido a muchos emigrantes de los países socialistas que lograron llevarse sus joyas familiares que consideraban una pequeña fortuna, pero una vez en Occidente, con gran desengaño de su parte, comprobaron que solo conseguían con su venta una fracción de lo que habían calculado. Desde hace unos pocos años los diamantes han vuelto a recuperar su popularidad, hasta 1968 los precios subieron muy lentamente y después durante la crisis monetaria internacional subieron un 50% para explosionar literalmente en la década de los 70, duplicando su valor y aún más. Al principio, las piedras de más tamaño fueron las más caras, pero en la actualidad las más buscadas son las de tamaño de 3 a 4 quilates. La razón es que el 91% de las esposas norteamericanas y el 19% de las japonesas llevan hoy día un anillo de diamantes. Desde hace muchos años los precios son controlados por la sociedad de Verse. El mercado considerado de modo global... Reacciona siempre de modo extremadamente sensible frente a los altos tipos de interés y, en conjunto, ante la política monetaria, de modo que siempre resulta muy difícil conseguir una evolución unitaria de los precios. Las dificultades han aumentado porque desde 1981 la sociedad de bears ya no está en condiciones de dirigir el mercado y controlar los precios a partir de esa fecha se produjo en el mercado una evolución negativa de los precios que entre 1980 y 1982 cayeron hasta un 50% resumiendo la compra de diamantes puede ser una inversión buena pero solo a largo plazo y algo más importante, los diamantes están muy sometidos a las tendencias de la moda, la talla, la forma y, en primer lugar, el color y el brillo, que son los más importantes factores que influyen en el precio. Además, la compra de un diamante es siempre un asunto delicado, pues solo un puntito negro hace que el valor de la piedra se reduzca en un 80%. Los precios de las piedras preciosas de color van por muy detrás de los diamantes y su valoración es muy difícil. Hay esmeraldas que valen 100 dólares por quilate y otras 10.000 mil por quilate. Se necesita una experiencia de muchos lustros para poderse mover en ese terreno tan complicado. Sin embargo, nunca me atrevería a aconsejar a un hombre que dejara de comprar un anillo de diamantes a su esposa, pues la alegría que siente la señora luciendo su joya y enseñándosela a sus amigas compensa de sobra los intereses perdidos. Valores de inversión, monedas antiguas y sellos También las monedas antiguas y los sellos de correos tienen sus partidarios. Los profesionales de estas inversiones que siempre comenzaron como coleccionistas antes de convertirse en comerciantes han logrado multiplicar su capital gracias a su hobby. Uno de mis amigos de juventud, un numimástico muy conocido, cuando tuvo que salir de Viena en 1937, solo llevó consigo una antigua moneda griega. Esa moneda lo alimentó durante los largos años de su emigración en Suiza. Otro amigo posee una fabulosa colección de sellos antiguos rusos que el gobierno soviético está dispuesto a comprarle al máximo precio. Pero se trata de un filatélico de fama mundial editor de un catálogo y consejero especializado del Ministerio de Correos de Francia, y no quiere vender sus piezas porque lo son todo para él. Al mismo tiempo, conozco a docenas de pequeños ahorradores que compraron monedas y sellos como inversión y que no podrían volver a venderlos ahora sin sufrir una gran pérdida. Un vecino capitalista me contó hace muy poco que entre sus múltiples inversiones, las más valiosas porcentualmente son tres arcos de celo que salieron de la mano de Franz Torte, el gran amigo de Beethoven. Los arcos que los adquirió en su día por 500 dólares cada uno podría venderlos en el momento así lo quisiera por 50 mil a algunos museos interesados. Ni siquiera su violoncelo, obra de Stradivarius, ha experimentado una subida tan grande como esos tres arcos. Sin embargo, jamás se me ocurriría aconsejar a un pequeño inversor que dedicara sus ahorros a comprar arcos de violonchelo. Aún así, lamentando no haber hecho caso de una oferta que tuve durante la guerra en Estados Unidos, se trataba del manuscrito original de la partitura de la canción de la tierra de Gustav Mahler por mil dólares, lo que en aquel entonces era una suma relativamente más elevada que en la actualidad, pero no inalcanzable. En opinión de un experto, hoy día podría venderse por un millón. Poco después determinada la guerra, tuve la oportunidad de comprar un pequeño manuscrito de Goethe por 200 dólares y tampoco lo hice. Todavía sigo lamentándolo. Naturalmente, también se puede sufrir desengaños. Un funcionario suizo posee un manuscrito de Adenauer, su juramento de la constitución este caballero quiso su valor en billetes y me pidió en nueva york que tratara de conseguir una oferta pero esta fue tan ridícula que me resultó penoso transmitírsela y causarle así una sorpresa muy amarga todos estos artículos son adecuados para los aficionados a ellos y en ningún caso los recomendaría como inversión generalizada pese a sus aparentes ventajas como la excepción de impuestos su movilidad etcétera casi siempre los más espectaculares de las subastas afectan solo a aquellas obras cuyos dueños la compraron como hobby y no como inversión propiamente dicha. Para terminar, un buen consejo. Para terminar, quisiera recomendarle al hombre de la calle la mejor inversión para su escaso dinero ahorrado, la más segura y noble de las inversiones, la educación y formación profesional de sus hijos. Esta inversión le producirá en el futuro los más elevados intereses y no puede hacerles mejor regalo a sus hijos ni dejarles herencia más valiosa. El cómo, dónde y cuándo es algo que les dejo a los pedagogos. Una cosa es segura, sin embargo, de todo aquello que hayan estudiado, idiomas, música, formación general, viaje, deportes, etc., etc., obtendrán provecho en su vida, y esas cosas solo se pueden asimilar en la niñez. Mis propias experiencias son para mí la mejor prueba de la verdad de lo que digo. Yo no tengo hijos, pero soy hijo de unos padres que lo perdieron todo a causa de la inflación. Sin embargo, yo, gracias a su inversión, mi educación, les he podido asegurar una cómoda vejez. Les estaré eternamente reconocido por cada hora y cada céntimo que sacrificaron para darme educación y formación. Cuando los bancos vuelvan a ser cafés El banquero es despreciado por Dios porque busca conseguir grandes réditos. Jesús expulsó del templo a los mercaderes y destruyó sus mesas. Hasta ahora, la cuestión de la maldad de los bancos y los banqueros es una cuestión candente. Resulta difícil tratar con ellos, pero sin ellos no puede conseguirse nada. Realizan negocios cuyas cifras pasan de los billones, y a veces en operaciones tan pequeñas que si no hubiera ordenadores, la mitad de la población del mundo tendría que estar formada por empleados de banca. Pese a todo, su actividad es muy lucrativa y no hay ninguna otra empresa que, en relación con su propio capital, disponga de recursos semejantes. Una empresa industrial precisa cubrir entre el 10 y el 40% en ocasión hasta el 50% de sus necesidades financieras con su propio capital. Los bancos tienen bastante, con el 3, el 4 o el 5%. Incluso, si todos sus deudores se sintieran un día perezosos, no tendrían que cerrar sus ventanillas, pues en todos los países, los bancos emisores respaldan sus institutos de crédito con todos sus medios. Excepto algunos casos raros. Los bancos no pueden ir a la quiebra, y ninguno de sus impositores perderá un solo céntimo. La verdad es que el pasivo de los bancos está ya prácticamente nacionalizado, pero el activo sigue siendo privado. Alejandro, Dumas, hijo, tenía razón. Negocios. La cosa es sencilla. Significan el dinero de los demás. Entre los magnantes, de la historia norteamericana, el banquero J.P. Morrigan fue sin duda el más modesto de sus millonarios. Sin embargo, se cita siempre en el primer lugar entre ellos gracias a los miles de millones de dólares ajenos que tenía bajo su control. En la Europa del siglo XIX, los Rothschild fueron símbolos de la riqueza, aunque solo eran unos peces pequeños entre los superricos. También ellos debían su fama únicamente al dinero que administraban. En la actualidad los institutos financieros con sus grandes redes de filiales y millares de ventanillas controlan una gran parte de la economía su poder lo deben a los depósitos de sus clientes que ellos guardan y es tan grande que podrían resultar un peligro para el estado eso depende de su filosofía de los negocios entre ellos hay almas buenas y ovejas negras yo prefiero no hacer público mi catálogo personal pero una cosa es segura un gran banco no puede limitarse a ser una empresa dedicada a hacer dinero, sino que casi debería ser una empresa de suministros. En ningún caso, bajo ninguna circunstancia, independientemente de los beneficios que pudieran obtener de ello, deberán actuar en contra de los intereses generales. Los bancos norteamericanos como incluso en los más distinguidos bancos es posible que uno se vea obligado a enfrentarse con funcionarios muy simples, es recomendable mantener una conducta precavida. Por ejemplo, mi experiencia con los bancos norteamericanos es que vale la pena y resulta más diplomático dejarse tomar por tonto. Los clientes inteligentes no gustan en los bancos norteamericanos. En una ocasión tuve que hacer una pequeña reclamación en un gran banco de Estados Unidos esperaba la venta de algunas obligaciones del estado, que habían sido prorrogadas. La respuesta del director fue tan infantil e inocente que me hubiera gustado más que nada echarme a reír en su cara, pero me controlé y observé con aire serio. Ah, pero es verdaderamente así. En ese caso, deberé esperar. La respuesta fue también tranquilizadora. Sí, y ya veré lo que podemos hacer por usted. Si yo hubiera invocado la ley x artículo y seguramente no me hubieran ofrecido ayuda pues un hombre que sabe demasiado es ya de por sí sospechoso a los ojos de un director de banco norteamericano y así solucioné el asunto en abrir y cerrar de ojos los bancos europeos con los bancos europeos por el contrario hay que ser duro y obstinado incluso fingirse más fuerte de lo que en realidad se es en esos casos, se consiguen las condiciones más favorables. Los bancos europeos prefieren una clientela medrosa y mezquina frente a las empresas de gran estilo y plenas de fantasía. El banco solo contempla la seguridad del crédito concedido a la empresa que lo necesita para conseguir mayores beneficios y expansión. Como todas las profesiones, también la de banquero ha cambiado en el transcurso de los pasados 50 años. En lugar de los bancos privados es ocupado en la actualidad por los grandes institutos financieros que contratan a sus colaboradores directamente entre el alumnado de la universidad. Una vez colocados en los puestos directivos de los bancos, desde allí se dedican a repartir sus consejos en serie. En la actualidad en los bancos todo está informatizado, todo es uniforme y cada vez resulta más difícil conseguir consejos individualizados personales a la medida de las necesidades de cada uno, al mismo tiempo parece como si los bancos se fueran transformando en negocios que se ocupan de todo, se han convertido en negociantes visionarios, se comercian con todo lo que ven, inmobiliarias, diamantes, obras de arte, contenedores, participaciones en sociedades de navegación, líneas aéreas, compañías de prospección petrolera, propiedades y explotaciones forestales, etc. Su ambición por ganar el máximo de dinero y quizá también el aumento de los costes muy elevados lo llevan a invertir en lo que sea, siempre que puedan ganar algo, aunque solo sea un vaso de agua. En términos generales, la inflación es un negocio igualmente bueno para los bancos, conceden préstamos a plazo fijo y tienen en su poder y como garantía objetos cuyo valor aumenta con la inflación, así la cuestión de crédito se convierte en un negocio desprovisto de riesgos. Al mismo ritmo que aumenta el valor de las garantías en depósito, los riesgos se hacen menores. En la República Federal Alemana, muchos bancos concedieron a sus clientes créditos hipotecarios para la construcción de sus casas, con la esperanza de que los objetos hipotecados aumentaran su valor al mismo tiempo que los ingresos de sus deudores, también la extensión de los intereses se hace mayor, pues a medida que la inflación crece, también los intereses suben de manera inmediata, mientras que el aumento de intereses de las cuentas acreedoras solo se produce posteriormente. No puede sorprender a nadie, por lo tanto, que en tales periodos de inflación continuada se crean nuevos bancos y los ya existentes aumenten el número de sus sucursales y filiales en mi juventud, durante la gran inflación que se extendió por Europa Central en los años 20 y que conmovió Budapest, cada vez que se cerraba un gran café, en su lugar se instalaba un banco. El comentario general que se oía por todas partes era: solo volverán los buenos tiempos cuando los bancos vuelvan a convertirse en cafés. ¿Quién protege? ¿A quién contra quién? Todavía no hemos podido volver a disfrutar de una época totalmente tranquila. En especial ocurre que estos no son tiempos tan cómodos como desearían los amantes del ahorro. Consecuentemente, son muchos los que se preguntan hasta qué punto se pueden sentir protegidos por el tan pregonado secreto bancario. ¿Qué es el secreto bancario? ¿Qué protege y contra quién? ¿Conservan los bancos el secreto de las cuentas bancarias de sus clientes frente a sus compañeros de negocios, sus rivales y en primer lugar frente a los servicios del Ministerio de Hacienda? ¿Es que los bancos guardan en secreto sus reclamaciones fallidas o sus pérdidas frente a sus clientes? ¿O frente a su accionariado o a la inspección bancaria? En relación con este, ¿quién y por qué son posibles muchas variantes? A primera vista, el secreto bancario no es otra cosa que el secreto profesional que se aplica en todos los países y en todos los bancos. A primera vista, el secreto bancario no es otra cosa que el secreto profesional que se aplica en todos los países y en todos los bancos. El industrial mantiene el secreto de los procedimientos de fabricación de los nuevos productos que quiere lanzar al mercado. El comerciante guarda en secreto sus mercados más favorables y la lista de sus clientes, el agente de bolsa, conserva en secreto el nombre de sus víctimas para que no le puedan ser arrebatadas por un colega rival, que les coloque sus acciones de compañías buscadoras de petróleo o que intente involucrarlas en sus especulaciones con bienes a medio plazo. Hay cocineros que guardan el secreto de sus especialidades más antiguas y hasta el ama de casa será incapaz de revelar sus secretos culinarios como la tía Joles, de la simpática novela de Frerich Dahlberg, que llevó a la tumba el secreto de sus finas siervas. Sin embargo, el secreto bancario es algo especialmente sensible, como pueden serlo el secreto de confesión o el deber de guardar silencio del médico o el abogado. El negocio bancario surgió en la antigüedad un poco con la magia del templo, y ese origen le confiere algo de misterioso y desagrado que lo coloca por encima de otras profesiones, con los asuntos de dinero se emplea tanta o más discreción que con la salud. Le podemos preguntar a un amigo por su salud, pero nunca cuál es el estado de su cuenta bancaria. Tengo amigos en las viejas generaciones, en especial franceses, que ocultan su riqueza con una histeria enfermiza. Es propio de la naturaleza humana revelar su verdadera situación económica tan solo a su banquero, incluso cuando se trata de asuntos ilegales o penados por el código. En esos casos, el banquero es como un sacerdote y está obligado a la máxima discreción. Ya en el siglo XV recomendó el sabio León Alberti. El banquero tiene que guardar el secreto de los asuntos de dinero de sus clientes ante su familia y en especial ante su esposa. Esto sigue siendo al menos en Europa una ley no escrita entre banquero y cliente. El banquero tiene que verlo todo, oír todo y callarlo todo. Sabemos por propia experiencia que la menor indiscreción incluso una palabra erróneamente interpretada puede significar para el cliente graves perjuicios o su ruina. Muchos seres humanos movidos por simple curiosidad se sienten interesados por la situación financiera de sus amigos. La cuenta bancaria es, en muchos círculos, un símbolo de posición y por lo tanto ocupa un lugar de importancia en la jerarquía social. Unos quieren ocultar el estado de su cuenta corriente delante de sus amigos porque es muy pequeña. Otros lo hacen por el temor de los inspectores de hacienda porque es muy elevada. Sin embargo, no debe confundirse el secreto bancario con las cuentas secretas. Ambos conceptos no son idénticos. En Suiza está garantizado el secreto bancario, pero no existen cuentas bancarias anónimas. Las cuentas numeradas suizas. Quiero acabar con una leyenda. La cuenta numerada suiza no es más que un gag publicitario, aunque resulte muy atractivo. Si el lector desea abrir una cuenta bancaria con un anonimato absoluto, tendrá que abrirla en un país socialista. En Budapest o Praga le están terminantemente prohibido al banco preguntar por el origen del dinero o el nombre del cliente cuando se hacen ingresos o cobros en una cuenta. Eso no pasa en ningún país occidental. Las cuentas secretas numeradas de los bancos suizos no son totalmente anónimas. No pueden serlo. Por lo tanto, no hay cuentas anónimas numeradas, pero sí existe el secreto bancario. La cuenta numerada tiene siempre un nombre detrás, exactamente igual que cada cuenta nominal posee también un número. La ventaja en los bancos suizos estriba en que solo un número muy reducido de empleados del banco conoce el nombre del titular de la cuenta. De ese modo, el cliente se siente protegido contra las indiscreciones. Incluso, cuando una carta o un extracto de cuenta, sin nombre, cae en manos no autorizadas, el documento no puede ser mal utilizado por nadie. Básicamente, el secreto bancario está garantizado en Suiza y en el Líbano, y cualquier infracción será legalmente perseguida. Puede llegar a ser castigada con pena de privación de libertad, aun cuando el infractor no pertenezca al instituto financiero en cuestión. El secreto bancario incluye todas las cuentas nominales o numeradas, pero en cierto modo está limitado. No es válido en casos delictivos, asuntos de herencias o quiebras y suspensiones de pagos, pero incluso en esos casos no necesitará una sentencia judicial que ordene al banco facilitar los datos exigidos. Por el contrario, no se le facilitará información alguna a los funcionarios del gobierno, a las autoridades impositivas ni a la policía de delitos financieros. La defraudación de impuestos, las infracciones en materia de divisas y otras semejantes no constituyen delito en Suiza. En esos casos, el secreto bancario es categórico e imperativo. El derecho de asilo en Suiza es histórico. Tras la publicación del Edicto de Nantes, los franceses disfrutaron de él desde hace 150 años viene haciendo uso de la hospitalidad suiza refugiados políticos de todas las tendencias desde napoleón III a lenin todos fueron bien recibidos para la constitución suiza la libertad individual y la propiedad privada son derechos inseparables y cuentan con la misma protección especialmente remilgada es la actitud de los suizos en la investigación de los asuntos relacionados con los impuestos guillermo tell no se convirtió en un héroe legendario de la historia suiza en virtud de su manzana y su arco, sino porque dirigió la revuelta contra los exagerados impuestos establecidos por el tirano Rodolfo de Habsburgo. El secreto bancario, eventualmente sin necesidad de cuentas numeradas, se mantendrá mientras Suiza exista. Con independencia de la situación monetaria en el mundo y del desarrollo de la cotización del franco suizo, los bancos helvéticos seguirían conservando su popularidad ante los ahorradores del mundo entero porque tratan a sus clientes como si fueran residentes del más distinguido de los sanatorios. Después de la Segunda Guerra Mundial, el ministro y el delegado especial suizo Walter Stuckey representó en Washington el papel de un moderno Guillermo Tell cuando puso la más firme y tenaz resistencia, contra las exigencias de Estados Unidos de que se permitiera a sus autoridades echar una mirada a las cuentas norteamericanas y europeas. La intransigencia de Suiza era a todo punto incomprensible para los Estados Unidos, un país en el cual todo empleado bancario puede dar a cualquier información sobre una cuenta corriente. Resulta paradójico que en el país más libre del mundo, los hombres del servicio V poseen poderes casi Inquisitoriales sobre los ciudadanos obligados a tributar. La indiscreción bancada en Estados Unidos En Estados Unidos, en lugar del secreto bancario, existe la indiscreción bancada. En respuesta a una simple llamada telefónica, el banco informa del Estado de la cuenta de cualquier cliente, Muchos banqueros privados y agentes de bolsa llegan a desvelar las transacciones de sus clientes para poderse yactar de la confianza que merecen sus consejos y confidencias. Mr. Smith ha ganado tanto dinero gracias a sus indicaciones, pero Jones no quiso seguir mis consejos y Adam vendió antes de tiempo. Una característica típica de la forma de ser del norteamericano es su inclinación a hablar y yactarse de su dinero. Y cuando no puede hablar del suyo propio, lo hace de sus clientes. Yo conozco agentes de bolsa cuyo mejor truco publicitario era la indiscreción, pues muchos hicieron clientes suyos solo para saber quién había comprado o vendido esto o aquello. La yactancia y la exposición de los asuntos financieros quizás tenga sus ventajas si se pone fin a a esa presunción del secreto, uno se acostumbra con mayor facilidad a la idea de que todo el mundo lo sabe todo acerca de los demás. Los secretos realmente pueden convertirse en peligrosos. Ya Frank Cois de la Rochefou lo había y lo expresó así, a quien le confías un secreto de importancia lo conviertes en dueño y señor de tu libertad. Los paraísos fiscales, las jaulas de nuestros días, el completo secreto bancario solo puede desarrollarse plenamente en los paraísos fiscales, países a los que en cierta ocasión llamé las jaulas de nuestros días. Con frecuencia, el honrado ciudadano reflexiona sobre si debe pagar o no, y en caso de duda tratará de buscar una posibilidad de eludir al fisco. En la lejanía se perfila un camino. Existen países pequeños o islas llamadas Tax Heaven por los anglosajones, Paradis Fiscaus, por los franceses, y Estereuasen, por los alemanes. En palabras corrientes, son un asilo para el impositor. Con el Ministerio de Hacienda, les recuerdo, sus deberes, puede soñar con esos bellos países rodeados de verdes montañas o con eternos cielos azules, donde uno jamás encontrará a un inspector de hacienda. Pero esos oasis sin impuestos no son de utilidad para todo el mundo y en ocasiones ni siquiera para los más ricos. Todos los países occidentales están actualmente muy unidos en lo que a impuestos se refiere. Mantienen con firmeza dos principios. Todo ciudadano tiene que pagar sus impuestos en alguna parte. Ningún ingreso será sometido a doble imposición en tanto existen acuerdos interestatales, pero los impuestos hay que pagarlos. Esto quiere decir que buscar uno de esos oasis sin impuestos y fundar allí una empresa disminuirá los impuestos en tanto el departamento de finanzas del país de origen no exija que se le pague la diferencia como probablemente ocurriría con una empresa alemana existe pues más de un pero infeliz víctima de los impuestos ¿qué más necesitas en la actualidad pueden contarse en todo el mundo 35 puntos geográficos que cabría designar con el nombre de oasis impositivos. Su número aumenta porque cada vez se descubren nuevas mini islas que han hecho de la evasión fiscal una industria que les produce notables beneficios. La mayoría de estos puntos incluso resultaría difícil localizarlos en el mapa. Sin embargo, por pequeños que sean, en sus registros mercantiles pueden estar inscritos cientos o miles de empresas. En ocasiones, el número de empresas mercantiles es mayor que el de sus habitantes. ¿De qué consta una de esas empresas en el oasis impositivo? Solo de un nombre comercial registrado legalmente y un apartado de correos, muchas veces un mismo buzón o un apartado puede ser utilizado por varias empresas. El hecho de que la mayoría de esas islas no exista aeropuerto, que solo tengan comunicación con el continente los fines de semana por barco y que no dispongan de teléfono ni de telex, no es ningún obstáculo. Lo único imprescindible es que el país sea soberano en el que se refiere al cobro de impuestos y que estos no los tenga o sean muy bajos sobre la renta, los beneficios del capital, el patrimonio o las herencias y otras transferencias y que el secreto de la contabilidad esté garantizado. Infeliz víctima de los impuestos, ¿qué más necesitas? Sin embargo, nadie debe figurarse que un comerciante o empresario puede ahorrarse todos sus impuestos gracias a una mini isla en medio del océano Pacífico. Esas empresas, sin más domicilio que una estafeta postal, solo pueden proteger dentro de ciertos límites. Si un millonario quiere ocultar su capital del departamento de impuestos de su país, puede hacerlo. Mantiene sus depósitos de acciones y obligaciones a nombre de una empresa radicada en un paraíso fiscal, en un gran banco del país que elija. Solo que no debe dejarse atrapar. Esto resulta fácil, pues no cabe suponer que el Departamento de Inspección de Hacienda mande en comisión de servicio a uno de sus agentes, a uno de esos pequeños países en medio del Pacífico. ¿Cómo blanquear el dinero sucio? Si lo desea, es no pagar impuestos, en absoluto. Tiene que convertirse en residente del paraíso fiscal. Pese a ello, la nación de que sea ciudadano siempre le tendrá código, aunque depende de esta hasta qué punto sea cuál sea su país de origen. De acuerdo con las leyes alemanas, el súbdito de la República Federal sigue sujeto al pago de los impuestos allí durante diez años. Y naturalmente, la oficina de impuestos se quedará con la queja de su empresa que no pudo llevarse consigo. Es decir, que los beneficios de sus empresas o de sus bienes inmuebles son sometidos a impuestos en su país. Solo cuando lleva diez años residiendo fuera de Alemania, el Estado no puede exigirle nada. Ciertamente que existen trucos y estratagemas para eludir la acción del fisco alemán. Los que deben emplearse dependen de la situación exacta del impositor y del carácter de sus ingresos. También hay que tener en cuenta la correcta disposición de las inversiones. En Europa siguen siendo bastante convenientes en la práctica las pequeñas islas de Hersey y Gurnsey. En el Canal de la Mancha, especialmente agradables para pasar de en ellas unas semanas de vacaciones, gracias a su peculiar encanto y su clima. Mónaco no solo es aconsejable para residentes fijos, y hay que decir que la residencia en este país no tiene nada de desagradable. En Estados Unidos, las Islas Caimán son especialmente populares, debido a su situación. En Asia, tenemos a Hong Kong y en el Pacífico Sur, nuevas ebridas un condominio anglo francés En África, el paraíso fiscal más conocido es la República de Liberia. Cada uno de estos asilos financieros, libres de impuestos, tienen sus pros y sus contras, pero todos poseen algo en común. Convierten lo ilegal en legal y blanquean el dinero sucio, y muchas cosas que en la patria solo un delito y un pecado allí se considera una virtud. Sobre los negociantes visionarios. Dios mío. ¿Cuánto trabajo? Desde hace 50 años vivo en un parque zoológico donde se reúnen las más diversas especies humanas. Tuve muchos amigos, aristócratas de antiguo, intelectuales, pequeños granujas y grandes ladrones personas ricas como Creso y pobres, como un ratón de iglesia y también negociantes visionarios y negociantes supervisionarios. La definición de estas dos profesiones no se encuentra en ningún diccionario económico especializado, por esa razón quiero enriquecer con ella la literatura profesional. Precisamente los negociantes visionarios han marcado periodos completos de la vida económica, se trata de gentes que comercian con todo lo que ven, entran en juego tan pronto escasea una mercancía y no puede ser encontrada en las fuentes habituales vivieron su época más brillante en las dos últimas guerras mundiales y en las respectivas posguerras, son los straperlistas. conozco todavía algunos de ellos, presumen de que no existe una sola mercadería con la que no hayan negociado, y no se trata de una exageración, un día compran 100.000 camisas de hombre y el día siguiente 10 vagones de mermelada de ciruela, un millón de cepillos de dientes, gafas de sol o automóviles de segunda mano, en torno a todos estos artículos se desarrolla una cadena comercial. Las cosas se desarrollan así. A vende un vagón de sardinas a B. Este cede el producto a C y se gana el 10%. C carga un tanto por ciento más y la cosa continúa así, hasta que las sardinas vuelven a A, naturalmente más caras. El juego se reanudó. El vagón fue de un lado para otro, sin ser abierto hasta que, al cabo de algún tiempo, fue a parar horrible dictu a manos de un intermediario que, excepcionalmente, decidió la conveniencia de vender la mercancía al consumidor. Entonces, ¡qué horror! Se descubrió que est estaba ya estropeada desde hace mucho tiempo. Objeciones, reclamaciones y protestas. Pero la respuesta del último, de los vendedores, fue tan breve como lógica. No se trata de sardinas para hacer comidas, sino para comerciar con ellas. Naturalmente, esos extraperlistas también supieron adaptarse a los nuevos tiempos. En los años 40, por ejemplo, floreció el mercado negro de medias y bragas de nylon, whisky, cigarros y cientos de otros artículos de lujo. Pero después, poco a poco, esa actividad fue pasando de moda. Solo durante la guerra de Corea volvió a brillar por última vez. Conozco a muchos extraperlistas que en aquel entonces hicieron millones con mercancías muy conocidas por los chinos, pero que estaban en las listas de las prohibidas por los norteamericanos. El lugar donde se realizaban los negocios era entonces Berlín Oriental. Allí las delegaciones comerciales chinas recibían a los extraperlistas occidentales que podían ofrecerles cuaucho, productos químicos y determinados metales. Pese a esa ayuda oficial china, los comerciantes... Este o este precisaban utilizar un truco poco comercial, por medio de un cónsul tolerante en Amberes recibían listas de embarque no totalmente limpias para las mercancías, de modo que una vez en alta mar se pudiera llevar a cabo el transbordo de los productos a buques que se dirigían a puertos del bloque oriental. Esos negocios fáciles casi han desaparecido, Gentes más poderosas han ocupado el lugar de sus comerciantes y visionarios y extraperlistas. En la actualidad, cuando se produce una notable escasez de alguna mercancía, son de inmediato las grandes empresas, frecuentemente las multinacionales, las que dominan el mercado. Los extraperlistas normales y comerciantes no pueden competir con ellos. Sin embargo, en la década de los 70 se inventó en varias ocasiones negociar con petróleo, carbón y acero. En Rotterdam ha surgido un gigantesco mercado gris en torno al petróleo, que si no va contra la ley, sí contra ciertas convenciones y tratados. La prensa diaria informa sobre las oscilaciones de sus precios, que frecuentemente tienen un claro efecto psicológico sobre la evolución de otros muchos valores. Después se probó también con papel y cemento, pero fueron tan solo negocios en el aire, es decir, se habló de ellos, se hicieron llamadas telefónicas y viajes, y después todo quedó en agua de borrajas. La época de los extraperlistas ha sido ya superada, y esperemos que lo sea por mucho tiempo, pues casi siempre son producto de un enfrentamiento militar. El camino hacia el mini capitalista. Participación en trusts de inversiones. Al hablar de los trusts es necesario distinguir entre horizontales y verticales. Los trusts de inversiones pueden ser definidos como horizontales. No forman un grupo de empresas enlazadas. El dinero está repartido en el máximo de direcciones posibles, pero sin que exista una relación funcional entre las producciones de las instalaciones individuales. En lugar de una forma de concentración, es más bien una atomización. Por el contrario, en el trust vertical se fusionan bajo una dirección unitaria, sociedades complementarias y emparentadas entre sí. Cuando los consorcios mixtos, trusts de inversiones, disponen, por ejemplo, de más de un centenar de unidades de capital, el dinero puede ser invertido en acciones del siguiente modo: 2% en ferrocarriles, 2% en la industria alimentaria, 5% en la industria metalúrgica, 5% en la industria química, 3% en prospecciones petroleras, 4% en minas de cobre de Rodocea, 4% en minas de cobre del Perú, etcétera, etcétera. Lo que busca esta sociedad es una participación en el mayor número posible de sectores, de modo repartirá sus riesgos geográficos, políticos, industriales, sociales, climáticos y demás, con lo cual puede ofrecer a sus accionistas mayor seguridad gracias a un reparto más amplio de la empresa. El Trust Vertical persigue objetivos completamente distintos. He aquí un ejemplo del proceso de formación de un Trust Vertical. Una sociedad que originalmente se dedicaba a la fabricación de productos químicos y lacas trataba de adquirir determinado número de acciones de una fábrica de automóviles que le permitían controlarla. De este modo puede conseguir el suministro de pinturas y lacas para automóviles que se precisen. Por las mismas razones, una fábrica de automóviles tratará de atraer a su círculo empresas que fabriquen neumáticos, parabrisas, cueros para tapicerías, cromados, artículos de plástico, etc es decir, todo tipo de suministradores o de clientes. Que el cliente controle al suministrador, o sea este quien controla al cliente, es cuestión de la solidez del capital de cada uno de ellos. A comienzos de este siglo, los trusts verticales formaron auténticos imperios industriales y financieros en el seno del sistema capitalista. De ese modo, estaban en condiciones de imponer precios y tarifas y explotaban al público y al consumidor. En determinadas épocas fueron los dueños y a veces los expoliadores de un país. Todo eso forma ya parte del pasado. Las leyes de muchos países han cortado las alas a los trots verticales y los han sometido a un control más o menos draconiano. El capital y el trabajo como aliados. En ningún caso debe confundirse un trust vertical con un trust de inversiones. Este último ha conseguido consideración desde la última guerra. Gracias a él, cada pequeño ahorrador puede participar en el desarrollo de su país. Basta con comprar una o dos acciones de una sociedad para de ese modo y con medios relativamente modestos ayudar a la industria de su país en su camino de progreso y participar en él. A mi juicio, este es el mejor sistema para contrarrestar la propaganda marxista. Si cualquier ciudadano, mediante una mini inversión financiera, puede convertirse en minicapitalista, el capital y el trabajo se convierten en aliados. El hombre de la calle, el pequeño ahorrador, dueño de unas pocas acciones, pasa a ser el mejor de los bastiones contra el comunismo, al establecer la práctica del capitalismo democrático y liberal en el seno de la gran masa popular. Por esa razón, los gobiernos occidentales van satisfechos el progreso de los trozos de inversión que, en general, se conocen como campañas de inversión financiera. De hecho, las actividades de tales sociedades han adquirido tan importancia en los últimos tiempos que en la actualidad son las bases de la bolsa. Los de inversiones, y en ese aspecto también la bolsa, están llamados a desempeñar un papel de importancia en el desarrollo futuro de Europa, aun cuando en algunos países ciertas empresas llegan a ser nacionalizadas como ya ha ocurrido en Francia. Hoy día, una tupida red de obligaciones internacionales se extiende por encima de las fronteras y va de una bolsa a otra así por ejemplo un porcentaje creciente de participaciones en sociedades francesas está siendo adquirido por ahorradores alemanes del mismo modo los franceses compran un número cada vez mayor de acciones de sociedades alemanas así podría llegar el día en que la mayor parte de las acciones de una sociedad francesa pasará a manos alemanas o que una empresa alemana tuviera la mayor parte de sus acciones en poder de ciudadanos franceses simultáneamente ambas sociedades podrían llevar a cabo un intercambio de patentes y de procedimientos de fabricación y llegar a acuerdos sobre la racionalización de sus respectivas producciones esto constituiría una ventaja tanto para los consumidores como para los accionistas una vez conseguido ese estado de cosas la fusión jurídica de ambas sociedades quedaría reducida a mera formalidad multinacionales las fábricas europeas no es en absoluto mi intención dejarme arrastrar al respecto por conceptos e ideas utópicas pero por qué razón no puede llegar el día en que dejen de existir las empresas nacionales es decir exclusivamente francesas o alemanas por ejemplo y solo haya multinacionales si partimos de esta base podemos aceptar la idea de que un día surja un nuevo tipo de empresa la europea si lo vemos así las futuras perspectivas de europa solo se verán plenamente realizadas cuando los políticos responsables y los pueblos de esas naciones se sientan en posesión de la fuerza suficiente para defender y conservar sus libertades y todas las condiciones imprescindibles para la ordenación de la libre economía de mercado es decir cuando lo quieran así verdaderamente, volveré a tratar el tema con mayor detalle en el capítulo, ¿sobrevivirá el fabuloso mundo? Pero ahora y aquí quiero subrayar al respecto que la condición de todo punto necesaria para ello es que Europa no profese la idea de que su valoración está en el neutralismo, puesto que tal creencia significaría indirectamente someterse a la voluntad de Moscú superditarse a la dictadura de la cotización del rublo y aceptar que los gobiernos de Europa Occidental pasaran a ser gobernadores nombrados por el Kremlin. ¿Cuál sería el aspecto de las bolsas en esa posible Europa multinacional por mi embosada, con empresas europeas, es decir, multinacionales? ¿Cómo serían las bolsas de una Europa que, pese a las amenazas y las tentaciones, fuera capaz de conservar su libertad y su independencia? Ciertamente no sería un paraíso del juego al estilo de Monte Carlo, y está bien que así sea. Esa nueva Europa sería más bien una Europa superindustrial, con grandes fábricas, una dura competencia y una sólida capacidad productiva, con todo lo cual podrán construirse los cimientos en que asentar la Europa del futuro. Cuando ríe el director de un fondo de inversión, lloran sus clientes. Existen dos tipos de trust de inversión, las sociedades de inversión cerradas y las abiertas. Una sociedad de inversión cerrada coloca sus disponibilidades en distintos valores, tal y como ya hemos explicado. Las inversiones de esas sociedades se comercializan en la bolsa con una cotización variable, como cualesquiera otra acciones. La sociedad sin embargo no está obligada a desprenderse de las acciones a una cotización, cualquiera que sea. El ahorrador que quiera colocar su capital de acciones de esa sociedad de inversión cerrada tiene que comprar acciones de dicha sociedad en la bolsa al tipo que se coticen y solo pueden librarse de ellas vendiéndolas a sí mismo en la bolsa. El curso bursátil no se corresponde siempre con el valor real de las acciones. En algunas de esas sociedades, la cotización de sus acciones está por encima y en otras por debajo de su valor teórico. La cotización bursátil es el resultado de la oferta y la demanda. Las acciones de las sociedades de inversión abiertas, contrariamente a los certificados de las sociedades de inversión cerradas, no se cotizan en bolsa. Las sociedades las venden directamente a su clientela, de acuerdo con las cotizaciones del día de cada una de las acciones y valores que están en el poder del fondo. Sin embargo, en cada venta, estas sociedades cargan una comisión al cliente que oscila entre el 4 y el 9%. Así pues, entre las operaciones de compra y las de venta hay una diferencia de precio que va de al 4 al 9%. Esa diferencia va a parar a los bolsillos de los vendedores o de la organización de ventas. Mi posición con respecto a las sociedades de inversión y a los fondos abiertos de inversión fue. En principio, incondicionalmente positiva, y estaba basada en motivos de tipo social, político y económico. Ya en la década de 1930-1940 me ocupé con problemas de los mutual funds, cuando uno de mis amigos de juventud, Imre Bech, apareció en escena. En medio de la crisis bursátil y económica de la época, como uno de los pioneros de los mutual funds en los Estados Unidos, todavía Hoy su fondo figura entre los mejores. Cuando hace muchos años, algunos amigos con ahorros relativamente pequeños para hacerse con una cartera propia me pedían consejo sobre cómo debían invertir sus ahorros. Les recomendaba con la más limpia conciencia que compraran mutual funds. Con un espanto tanto mayor, desde 1967 he dejado de hacerlo. A partir de esa fecha se ha desatado, desgraciadamente, una auténtica manía por los fondos, que hasta les ha costado a los pequeños inversores, sobre todo en Alemania, la pérdida de miles de millones. Vaya, vaya, dijo el agente de bolsa, tampoco es tan mal. El éxito obtenido por un joven bolsista chino de Nueva York atrajo a muchos, miles de aventureros dispuestos a ganar dinero en la bolsa, durante algunos años, Gerald Desai fue considerado el mayor genio de la bolsa de Wall Street, puesto que en los fáciles años de un mercado donde todo se compraba, que comenzó en 1967, supo especular de manera muy positiva para una empresa. Fiddley Fonds. Quizás en vez de especular, deberíamos decir que supo jugar bien. Animado por el éxito, fundó su propia organización inversora, Manhattan Fonds simplemente causa de la fama que había conseguido como genial director de inversiones. El público le confió en pocos días 420 millones de dólares. Además, su fama fue cotizada al alza por una de las más importantes firmas de Wall Street, que gracias a su extensa red de vendedores podía colocar bien sus contingentes de acciones. Con ello, Gerald Tsai se convirtió en una especie de prisionero de esa empresa. Y supongo... Casi con toda seguridad que se sentía obligado por la firma a conseguir una determinada cantidad anual para la cuenta de Manhattan Funds. ¿Qué otro interés si no hubiera tenido la firma de agentes de bolsa para transferir a Gerald Desai los millones de dólares que recibía de su clientela para incorporarlos permanentemente a su compañía de inversiones? Si la empresa de agentes de bolsa hubiera colocado los cientos de millones de las cuentas de sus clientes, hubiera conseguido millones de dólares de comisión. Pero en vez de invertirlos directamente, los millones pasaban a la cuenta de Manhattan Funds. En Wall Street no se hacen regalos. Lo que interesa a los agentes es únicamente la cantidad invertida, es decir, las comisiones. Cuando los agentes de bolsa hablan entre sí, en primer lugar citan la cantidad global de las inversiones, y en segundo, la tendencia de la bolsa. Se cuenta la siguiente historia. Un cliente se dirigió a su agente de bolsa para pedirle consejo y le recomendó apasionadamente que comprara acciones de USA Steel. Cuando el cliente terminó su charla, el agente observó que rechazaba sus USA Steel y decidía comprar GM. Vaya, vaya, dijo el agente de bolsa, tampoco es tan mal. No debe sorprender que con un éxito publicitario tan sensacional como el conseguido por el señor Tesai, cientos de aventureros temerarios sintieran el olor de la sangre y fundaran cientos de fondos para administrar miles de millones de dólares sin ningún conocimiento de la materia. Para gente tan joven, el promedio de edad era 25 años. Debió ser como una auténtica embriaguez el disponer de medios financieros casi ilimitados y sin control en su administración y sin tener que rendir jamás cuentas por la forma como los manejaban. La palabra mágica, performance. Al muchacho prodigio, Tessai, también le hubiera sido posible, en el transcurso de pocos años, perder el 70% del dinero que le habían confiado. La gran equivocación que los arrastró a la perdición y con él a los demás novatos fue la nueva palabra que se utilizaba para designar el éxito en la bolsa performance la corta carrera de cesai nos lleva a la siguiente conclusión hay que comprar y vender comprar y vender con cuantas más frecuencia mejor al hacerlo así se realiza ese juego salvaje incluso con acciones que no tengan probabilidad real de mantenerse o de seguir aumentando su valor hay que lanzarse a la ligera sobre cualquier emisión de una pequeña sociedad desconocida, con el convencimiento casi mesiánico de que en toda empresa, en cuyo nombre figura la palabra computer, daremos con una segunda IBM o una segunda Jerox. Se compran las acciones como quien adquiere un décimo de la lotería. Ese ambiente se contagió a todo Wall Street y poco a poco aquellos jóvenes hicieron de la bolsa un gigantesco casino. Todo eso cabe atribuírselo a la falta de conocimiento y de experiencia de los directores de los fondos. A ello hay que sumar métodos totalmente nuevos de realizar los balances, incluso recurriendo al fraude. Hoy se sabe ya, en términos generales, el gran daño que causaron al pequeño inversor norteamericano. A partir de ese momento retiré mi confianza a los fondos, incluso al antaño tan digno de fiar UCF Funds que arrastrado por la manía de la performance y bajo la presión de la competencia cambió su anterior director tan digno de confianza por otros y sin experiencia. La legislación norteamericana resultaba impotente contra esos malos hábitos y abusos. Uno de mis antiguos amigos, un alto funcionario de la administración norteamericana del departamento responsable de los fondos de inversión, se quejaba del poco campo de acción que le quedaba de lo muy atada que estaban en sus manos. Las autoridades norteamericanas no podían ir más allá de los que les permitía el marco de las antiguas disposiciones legales sobre las inversiones, y la falta de solidez de esas leyes anticuadas se hizo evidente en el hecho de que han sido muchos los presidentes que han exigido la redacción de nuevos proyectos de ley, pero cuando estos proyectos no resultaban del agrado de los señores que dominaban los fondos de inversión, eran combatidos por los potentes hobbies del Mutual Funds en el Congreso, y su representación quedaba aplastada o rechazada. Esa es la auténtica realidad. E engaño en la bolsa con los consorcios mixtos En los años 60 surgió un tipo especial de financiero, el de conglomerado, pero que es realmente un conglomerado. En español se le suele llamar un consorcio mixto y mi opinión sobre ese tipo de organización coincide casi por completo con la que me merecen los trusts de inversión. El principio en que se basan tales consorcios es sano y claro y existen razones jurídicas y económicas que hablan en su favor, pero como ocurre siempre, incluso el más sano de los principios puede degenerar cuanto como en este caso se trata de dinero, de mucho dinero. El boom de los años 60 en Estados Unidos trajo consigo, junto a la ola de jóvenes ejecutivos de las sociedades de inversión, una raza de financieros, igualmente jóvenes, los de conglomerado, una mezcla de abogado experto y financiero temerario. Fueron ellos los inventores de ese aborto de los consorcios mixtos, pues así, Pueden ser calificados a tenor de cómo consiguieron su auge y caída en Wall Street. Las leyes de antitrust y anticartel norteamericanas vigilan severamente los consorcios mixtos para impedir que determinadas empresas puedan comprar a una situación de monopolio que afectará la norma lucha de la competencia. Por ejemplo... A una gran empresa de fabricación de automóviles no le está permitido absorber a otras más pequeñas o fusionarse con clientes o suministradores, como suele hacerse en esos trusts. Grosso modo, todo eso choca con la ley, pero siempre tiene que ser un tribunal el que determine si existe el peligro o no.